0: Unser heutiges Thema heißt Sieben Anstöße zu mehr Bewusstheit. Was ist denn jetzt erstmal Bewusstheit vielleicht als erstes? Das ist ja jetzt nicht Achtsamkeit, ne? Sonst würde man sie ja Achtsamkeit jetzt das, nennen.
1: Das, 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 das ist eine Qualität von Bewusstheit. Erst Bewusstheit in dem Zusammenhang, wie wir heute drüber reden, kann man mal sagen, mal Wahrnehmung der Wahrnehmung, dass man mal tiefer reingeht, wie nehmen wir, nehmen wir eigentlich wahr, was nehmen wir wahr, wie, wie verschiedene Schichten eine Situation nicht nur in der Oberfläche sehen, sondern in tiefere Schichten reingehen, also vielschichtiger wahrzunehmen, nicht nur eindimensional, wahr, eindimensional wahrzunehmen, mhm. nicht wahrzunehmen, jetzt passiert was und jetzt denke ich und fühle ich dazu irgendetwas, so und das ist es jetzt, sondern versuchen, da mal tiefer reinzugehen, das zu hinterfragen.
0: Mhm.
1: damit beginnen wir mehr Bewusstsein hineinzubringen in die Situation
0: mhm. ja ich lese einfach mal jetzt den ersten Tipp oder den ersten Anstoß vor also erstens sei in Beziehung unmittelbar direkt also so aus dem Innersten
1: heraus ne? ja jetzt wieder als Gegenbeispiel dazu wie begegnen wir denn in der Regel den anderen Menschen unter der Welt wir sehen jemanden oder wir nehmen eine Situation wahr. Und was nehmen wir meistens wahr? Wir nehmen nicht den Menschen wahr und die Situation wahr, sondern wir nehmen all das mit wahr, was wir zu wissen glauben über den Menschen oder die Situation. Mhm. Wo wir das herhaben, Schauen wir da mal gar nicht. Äh, irgendjemand erzählt uns etwas über einen Menschen oder über etwas. Schon ist es viel über diesen Menschen drüber. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Wir wissen nicht, ob es teilweise stimmt. Wir wissen nicht, ob es verzerrt ist. Aber es ist schon beeinflusst. Mhm. Wir sehen nicht mehr den Menschen. Wir sehen das, was wir über ihn zu wissen glauben. Mhm. Wir begegnen also eigentlich nicht mehr. Sondern wir beginnen unserer Vorstellung von ihm zu begegnen. Mhm. Und das ist ganz was anderes. Und das tun wir unmittelbar mit allem was uns betrifft. Und so begegnen wir der Welt. Also wir begegnen nicht mehr der Welt, sondern wir beginnen der eigenen Limitiertheit, die in uns vorhanden ist, zu begegnen. Mhm. Und wir rauben uns deshalb die Möglichkeit, den Menschen der Welt wirklich zu begegnen und ein verifiziertes Ergebnis zu bekommen.
0: Mhm. Stimmt, wo du sagst, auf jeden Fall. Mhm. Zweitens, bleib immer allein. Also im Inneren. Ne? Mhm. Bleib innen immer allein. Mhm. Das ist damit gemeint.
1: Damit ist gemeint, wir sollten andere Menschen nicht als Stütze für uns verwenden, für unser eigenes Ungleichgewicht. Es kommt halt dann gleich, meistens gleich als Einwand, ja, ich darf doch anderen helfen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern schauen wir es mal auf die, auf die Ebene der Freundschaft, der Beziehung runter. Beziehung ist nicht, dass der andere eine Funktion erfüllt, um eine Defizite auszugleichen. Das ist nicht Beziehung. Das äußert sich dann meistens in der Form, dass der eine etwas machen möchte. Vielleicht möchte er sich ein Hobby zulegen, was er denkt, das für ihn super ist, und der andere ist dagegen, weil ihm da seiner Meinung nach aufmerksam geraubt wird. Er benutzt also seinen Partner als Stütze zu verwenden. Das ist verkehrt. Ich muss mit mir selber im Gleichgewicht sein, erst wenn ich mit mir selber, wenn ich mir selber allein sein kann. Wenn ich nichts dazu brauche, damit ich mit mir selber im Gleichgewicht bin, kann ich in Beziehung mit dem Anderen treten oder kann eine Gemeinschaft außerhalb bilden. Solange ich in diesem Bereich nur Defizite habe, beginne ich meine Menschen zu verwenden als Objekte für mich. Und das ist kein guter Umgang. Und das ist kein Umgang, der in uns Wachstum fördert sondern es ist ein Umgang, der in uns Abhängigkeit und Verantwortungslosigkeit fördert. Weil dann beginnen wir, unsere Mitmenschen in der verkehrten Weise zu sehen und verkehrt zu verwenden. Meistens gestehen wir uns das selber nicht ein, da kommen wir dann nachher noch dazu, beim späteren Tipp, sondern da beginnen wir, unaufrichtig zu werden. Mhm. Über unsere eigenen Antriebe und gegenüber uns selbst und unseren Mitmenschen. Mhm. Hilfe ist, ist ganz was anderes. Hilfe heißt ja, Hilfe heißt, ich unterstütze jemand anderen. Das ist nicht eine, das darf aber keine Funktion für mich selber erfüllen, mhm. weil dann helfe ich nicht. Denn wenn ich jemanden helfe, um mir selber zu helfen, dann helfe ich nicht. Dann mache ich einen Deal,
0: mhm. dann mache ich ein Geschäft. Oder wenn man sich denn dabei gut fühlt genau, und das dass ist, dann auch noch und dass man anderen hilft,
1: ist in Ordnung. Aber eins muss mir klar sein: Ich fahre Lohn ein, ich tue es für mich selber. Mhm. Ist okay, aber dessen sollte ich mir bewusst sein.
0: Das ist eigentlich nicht okay, ist eigentlich nicht aufrichtig.
1: Es wäre okay, wenn ich sage, so ist es.
0: Mm.
1: Aber es ist nicht okay, wenn ich es anders darstelle.
0: Oder, oder wenn man so herumerzählen beginnt. Ja. Und, mhm. ne? genau. Wie man ja. sagt, wenn die ja. eine Hand gibt, soll die andere so, Hand davon nicht vergessen. vergessen. Genau. Das hast also. du gemeint. Ja, also dass man halt äh, mit sich alleine sein kann, im Einklang ist ähm, und dann...
1: Du solltest zuerst eine Beziehung mit dir selber erzeugen, damit du in Beziehung zu anderen treten kannst.
0: Mhm. Also nicht andere Menschen missbrauchen und genau. benutzen. Ja. Das ist vielleicht krass ausgedrückt, aber ja. so ist es ja letztendlich. Ist es endlich, In den ja. meisten Fällen.
1: Genau, und äh, eine Gesellschaft, wo jeder jeden benutzt, ist eine andere Gesellschaft als Menschen, die mit sel sel sich selber im Reinen sind, mit sich selber in Beziehung sind, die würden eine andere Form von Gemeinschaft gründen.
0: Man sieht es auch einfach in so vielen Beziehungen, die einfach abhängig mhm. voneinander sind. Das sind Abhängige voneinander und keine eigenständigen Individuen. Da kann keiner was alleine machen, alleine entscheiden. Also, es ist immer.
1: Beziehung ist keine Abhängigkeit. Genau. Ich glaube, du hast gesagt, dass mhm. Abhängigkeit ist das Gegenteil von Beziehung. Wenn du abhängig bist, kannst du nicht alleine sein. Mhm. Und der andere auch nicht. Der darf gar nicht alleine sein. Mhm.
0: Gut, dann äh, drittens. Und wenn du alleine bist, verhalte dich, wie wenn du Besuch hättest. Oder mhm. als wenn Gäste da sind, als wenn andere dich sehen würden.
1: Das heißt jetzt nicht, dass ich jedem alles auf die Nase binden muss. Nein, da geht es jetzt um Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit gegenüber sich selber und den anderen. Das heißt also, gegenüber anderen, dass du nicht vorgibst, etwas zu sein, was nicht ist.
0: Mhm.
1: Und gegenüber dir selber. Dass du dir über deine eigenen Antriebe, dass du ehrlich zu dir selber bist, dass du dich nicht selber belügst.
0: Mhm.
1: Ist ja sehr oft, dass, dass Menschen, dass Menschen in ihren, in ihren Handlungen, in all den Sachen sich selber belügen. Sie sind aber sehr unaufrichtig zu sich selber und sie sind dann in der Folge natürlich unaufrichtig zu ihren Mitmenschen. Was dazu führt, wenn wir wenn wir dauernd so ein Spiel mit uns selber spielen, ein Spiel mit unserer Umwelt spielen, dann wären wir ganz, ganz verzerrt, weil dann stirbt überhaupt nichts mehr. Dann glauben wir nämlich, es ist wichtig, was die anderen denken und nicht, was wirklich ist. Nein, es ist wirklich, was wirklich ist und nicht, was die anderen denken. Es ist genau umgekehrt.
0: Und man ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, aufmerksamer, wenn man mit sich allein dann zu Hause ist mhm. und sich dann so verhält, als würde... Und nicht ganz alleine sein.
1: Richtig, genau. Wir sind ja nicht alleine. Wir sind bei uns. Wir nehmen wahr und wir sollten wahrnehmen, dass wir wahrnehmen. Also ist da etwas, was wir, oder dass wir uns selber bei dem, was wir tun, registrieren.
0: Ein interessanter Punkt, ja. uns Folge der Gemeinschaft, wenn sie dich ruft.
1: Da kommen wir jetzt zu dem, was ich auch schon mal gesagt habe, wo begegnen wir uns selber? Uns selber begegnen wir nicht in uns drinnen, in uns selber begegnen wir draußen. Wieso begegnen wir uns selber draußen? weil wir wieder, wie begegnen wir der Welt, wie treten wir in Wechselwirkung mit der Welt. All unsere Konditionierungen, Identifizierungen, Fixierungen limitieren das, was wir wahrnehmen und tun können. Also egal, was da draußen für Möglichkeit existiert, ich bleibe immer innerhalb des Rahmens und nehme nichts anderes wahr. Und ich nehme die ganze Welt unter diesen Bedingungen wahr. Also nehme ich eigentlich nicht die Welt wahr, sondern ich nehme meine eigene Beschränktheit wahr. Also ich kann da draußen nur mir selber begegnen. Ist auch sehr gut, weil dadurch könnte mir bewusst werden, woran ich zu arbeiten habe. Wenn ich aber das nicht erkenne, dann beginne ich da draußen die Welt zu verfolgen. Eigentlich verfolge ich mich selber. Das Paradox ist, die Gemeinschaft, die Beziehung, finde ich nicht da draußen, die finde ich tief in mir selber drinnen. Wieso? finde ich das, die ich in mir selber drin habe, ein bisschen mit den Punkten vorher zu tun. Weil die Bedingungen, aufgrund dessen ich mit anderen Menschen in Wechselwirkung trete, die sind in mir vorhanden. Wenn ich zu mir selber keine Beziehung haben kann, weil ich nur Abhängigkeiten erzeuge, kann ich nicht in Beziehung zu jemandem treten. Stimmt also das in mir drinnen nicht, kann ich das da draußen nicht finden. Also die Basis für jede, für die Welt, für die Begegnung mit der Welt, und unter der Welt verstehe ich jetzt Freundschaft, Beziehung, Gemeinschaft, all diese Dinge, Austausch, sind in mir selber vorhanden, sind in mir selber nicht richtig gestellt, ist es da draußen unmöglich. Anders ausgedrückt, die meisten Leute, wenn in ihrem Leben irgendwas nicht stimmt, beginnen vielleicht denn Stellen wir uns das Ganze mal als Kreis vor, einen Kreis, das ist der Kreis, der in die Welt hinausreicht zu betrachten und beginnen den zweiten Kreis zu übersehen, der große Kreis, nämlich ihr ganzes Innenleben. Beides zusammen ist eine Art von, nennen wir es mal, eine Art Gefängnis beim normalen Menschen, was limitiert ist und das Ganze ist seine Zelle und will über diese Zelle hinauskommen, muss er die ganze Zelle betrachten. Er muss seinen ganzen Innenbereich betrachten und er muss den Außenbereich betrachten. Das ist er. In dieser Limitiertheit bewegt er sich. Und diese Limitiertheit muss er auf 360 Grad aufzubrechen beginnen. Es reicht nicht, dass ich sage, oh Gott, die Welt ist so schlecht. In Wirklichkeit rede ich jetzt zuerst mal über mich selber, weil ich ja von meiner eigenen eigenen Bedingtheit rede. Für so empfinde ich etwas als schlecht. Unabhängig davon, dass da draußen natürlich Schlechtes gibt, das ist nicht gemein. Aber dem begegne ich ja gar nicht wirklich, wenn ich mich innerhalb meiner eigenen Beschränktheiten bewege ich, bin, ich beginne vielleicht aufgrund von gewissen Sachen Emotionen zu empfinden. Ja, aber das ist keine Begegnung. Ich beginne ja wieder nur, meiner Grenze aufgrund derer Emotion ausgelöst wird zu begegnen.
0: Dann haben wir ähm, fünftens. Vermeide jede Fixierung. Ist mhm. damit Identifizierung gemeint?
1: Fixierung, Identifizierung, Prägung. Dass wir, wir sollten natürlich etwas, was wir machen, hundertprozentig machen. Wir sollten für diesen Augenblick vollkommen in die Situation eingehen, damit es aus 100% möglich ist. Wir sollten uns aber nicht damit identifizieren und denken, dass wir das sind. Das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Man erfüllt ja verschiedene Rollen, auch ja. im Alltag. Ne? Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, also ich spiele jetzt da eine Rolle, da eine Rolle, vielleicht wie ein Schauspieler, oder wie kann man das sagen? Ein, ein,
1: ein guter Schauspieler macht das. Ein guter Schauspieler lebt sich in eine Rolle so hinein, dass er für einen Moment das wirklich wird und verkörpert. Ein schlechter Schauspieler tut so als ob. Mhm. Das sind zwei verschiedene Sachen. Was meine identifizieren? brechen wir es eine, eine Stufe runter. So, Ich, äh, wir beginnen uns mit Meinungen zu identifizieren. Wir beginnen uns mit Vorlieben zu identifizieren. Wir beginnen uns mit allem möglichen zu identifizieren. Wenn wir unser Leben dann anschauen, beginnen viele Sachen zu wechseln, mit denen wir identifiziert waren. Mhm. Wir haben uns vielleicht als 16-Jährige mit ganz was anderen identifiziert, als wir es wahrscheinlich mit 40 tun, wäre auch günstig, wenn es so ist. Auf jeden Fall. So, also waren wir es ja gar nicht. Wir finden heute was ganz toll, wofür wir, äh, weiß Gott, was tun würden und wir würden es vertreten und in fünf Jahren finden wir ganz was anderes toll, also wir waren es gar nicht Wir sollten uns mal vor Augen führen, wie viel wir schon vertreten haben, wofür wir uns identifiziert haben was wir verteidigt haben und nachher haben wir uns aus irgendwelchen Gründen für Landlos und ganz was anderes vertreten das sollten wir mal genau anschauen, weil wenn wir uns identifizieren, dann richten wir womöglich sehr viel an. Und später ist uns nur selber nicht mehr so wichtig, weil wir es ja nicht waren.
0: Also sich bewusst machen, mhm. dass es eine Rolle ist oder eine Funktion, die man zu erfüllen hat, aber dass es nicht man
1: selber ist. Dass es nicht man selber ist, genau. Das gilt für Meinungen, das gilt für Anschauungen, das gilt für fast alles. Nur so können wir drauf kommen, was wir wirklich sind. Und das ist ganz was anderes. Das, was wir sind, ist keine zeitliche Form. Mhm. Deshalb sollten wir die zeitlichen Formen nicht mit dem verwechseln, was wir sind. Wenn wir von Fixierung und Persönlichen reden, dann könnte man sagen, es gibt es gibt drei, drei ganz dumme Fixierungen. Was man da draußen studiert. Und die erste in der Fixierung ist das Selbstmitleid. Mhm. Eigentlich eine hier eine riesige Sache, sie bringt keine was. Sie bringt dir selber nichts und sie bringt deiner Umwelt nichts. Du läufst durch die Welt wie eine Giftquelle, versaust allen anderen den Tag und das Leben und dir selber sowieso. Mhm. Und es hält dich davon ab, irgendwas Produktiveres zu machen.
0: Mhm.
1: Der zweitdümmste Weg ist der Widerstand. Mhm. Wieso der Widerstand gibt uns das Gefühl, wir gehen ja, gehen ja gegen etwas an, wir tun etwas. Eigentlich wird ein Reiz bei uns ausgelöst. und ja. Es drückt jemand gegen mich, ich drücke dagegen, wie wir mit schon so schön sagen. Eigentlich steuert mich der andere, wenn er ja. sich dessen bewusst ist. Also nicht unbedingt ein sehr günstiges Verhalten. Und sich mit dem dann auch noch zu identifizieren, wo man denkt, man tut etwas, wo man ja bereits bewegt wird, also es nicht aus einem selber kommt, ist eine total verkehrte Wahrnehmung, die uns ins Desaster reinbringt, wenn wir das auf größere Situationen übertragen. Wir tun es nämlich auch im mentalen Bereich und im emotionalen Bereich. Und der dritte? Der dritte ist die Identifikation mit dem Vergnügen und der Befriedigung von Reizen. Hm. Denn wenn wir nur Reizen hinterherlaufen, kann immer nur Frust entstehen. Ja. Weil Reize nie befriedigt werden können. Und der Reiz verstehe ich jetzt, stehe ich jetzt, dass wir von außen bewegt werden. Alles, was wir machen, wird durch einen Reiz ausgelöst. Was wir denken, was uns gefällt, dieses, jenes, nichts kommt aus uns selber. Nichts wirklich kommt aus uns selber, sondern alles ist nur eine Reaktion auf einen Reiz von außen. Mhm. Dann begegnen wir uns selber auch nicht. Dann sind wir im Ping-Pong-Spiel gefangen.
0: Mhm. Und
1: wir beginnen von Reiz zu Reiz zu jagen, der nie befriedigt werden kann. Mhm. Und nur dieses Hinterherjagen aufrechterhält. Das zeigt diese
0: heutige Spaßgesellschaft auch. Genau, ne? Immer ja. wieder Reize ja. und äh, schnelle Befriedigung ja, und so weiter. Nächster Reiz
1: und nächste Befriedigung. Genau. Und irgendwann ist auch die Energie weg und wir können nicht mehr so viel Reizen hinterherlaufen. Und da beginnt es sich zu beruhigen. Leider ist dann auch die Möglichkeit der eigenen Entfaltung verloren gegangen.
0: Ja, und es entsteht natürlich auch Frust. das ist ja eigentlich mhm. wie eine Droge. Also ja. die Dosis muss dann erhöht werden. Also mhm und hm. es entsteht nicht mehr die Befriedigung wie am Anfang, wie mit allen Sachen. Richtig, genau, ja. Dann
1: und man ist ja auch nicht bereit, es entsteht nicht die Befriedigung und das ist das Gegenteil von Wachstum. Wenn man einer Sache, wenn man eine Sache hineingeht, die nicht durch einen Reiz, sondern durch ein Bedürfnis, durch ein inneres Bedürfnis ausgelöst wird, geht man tiefer hinein und das gibt mehr Erfüllung. Das ja. ist etwas anderes als Reizbefriedigung. Genau. Und wenn ich immer Reizen hinterherlaufen, beginne ich das Leben, das Erfüllung bringt, gar nicht zu kennen, weil das übt zuerst mal keinen großen Reiz aus. Das schaut nach Arbeit aus, nach Kung Fu, nach intensiver mhm. Beschäftigung.
0: Mhm.
1: Und nicht nach Reizen.
0: Mhm.
1: Aber die Erfüllung, die ein Mensch dadurch kriegt, weil er sich irgendwo hineinarbeitet, das bleibt solchen Menschen fremd. Mhm. Das können sie nicht verstehen.
0: Mhm. Da steckt ja ganz schön viel drin in diesem mhm. Eintipp. tipp mhm. Denn sind wir jetzt bei sechstens. Nimm ne? dich nicht so wichtig, hab habe keinen falschen Stolz.
1: Was ist damit gemeint?
0: es Wenn es falschen Stolz gibt, gibt es richtigen Stolz? Es gibt stolz. richtigen Stolz, ja. Ach so. Der ist
1: auch gut. Der ist positiv besetzt. Zum Beispiel, wenn ich etwas wirklich sehr gut kann, ich weiß, ich kann das sehr gut, dann muss ich aus zwei Gründen drauf stolz sein. Wegen der Sache. Ich darf nicht sagen, na, ist ja eigentlich nichts wert, dann beginne ich, etwas ganz Hochwertiges abzuwerten. Steht mir nicht zu. Bloß ich beginne abzuwerten, wie ich dorthin gekommen bin. Ich habe es mir arbeiten müssen. Richtiger Stolz. Falscher Stolz ist, das ist aufgrund von einem ganz subjektiven inneres Gefühl, meistens das Ego eine aufgeblasene Wichtigkeit hat, die andere akzeptieren soll. Damit sie nicht menschenrechte. Das heißt,
0: hat. da ist nichts dahinter drin.
1: Das, das ist nicht dass der Menschenrechte. Und der Menschen sind wir alle gleich. Aber ein aufgeblasenes Ego, das sich hoch bewertet und diesen Stolz herumdreht, das ist eine Luftblase, eine gefährliche Luftblase. Weil vielleicht gewisse Menschen das nicht unterscheiden können und darauf hereinfahren und so ein Mensch in Positionen und Situationen kommt, die er nicht in der Lage ist, qualitativ zu erfüllen, sondern mit seinem Ego erfüllt. Hm. Und solche haben er genügend da draußen.
0: Und die meisten Menschen auch auf solche Menschen gerne reinfahren. Genau,
1: richtig. Weil das auf sie wieder wegen Reizauslösung Auslösung beeindruckender wirkt.
0: Ja, genau.
1: Einer mit richtigem Stolz redet von harter Arbeit, intensiver Beschäftigung, Wachstum. Eine mit falschen Stolz redet von Reizen.
0: Mhm. Du sagst in fünf Tagen zum Millionär, ohne dass genau. du dich bewegen musst. Mhm. Und dann würde man sich ja wichtig nehmen, wenn man diesen falschen Stolz hat, und das äh, behindert einen dann, ähm,
1: Falsch, Stolz, dann behindert, Bewusstheit. Behindert Wachstum,
0: mhm.
1: Entfaltung, Menschwerdung, im qualitativen Sinn.
0: Mhm. Mhm. Siebtens, werde vom Unsterblichen zum Sterblichen. Das
1: Grund, wenn wir überhaupt, die Mensch ist voll von Unsterblichen, damit ist gemeint, natürlich weiß jeder der Statistik nach, dass irgendwann der Tod eintritt, aber das ist keine ne wirkliche Empfindung. Die Menschen leben so, als wären sie Unsterbliche, sie haben den Tod ausgeklammert, sie haben ihn weggesperrt, sie leben so, als würden sie nie sterben. Das nennt nicht. Aber du sollst ein Sterblicher werden, du sollst dir deiner Sterblichkeit bewusst werden. Ganz, ganz wichtig, nur dann beginnst du das Leben zu schätzen. Zu wissen, dass ich wahrscheinlich als Mann 83 Jahre alt werden könnte, statistisch geschehen, heißt nicht, dass ich eine Minute noch lebe. Mm. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es die letzte Minute ist. So, ist das jetzt meine letzte Minute? Wenn das meine letzte Minute ist, möchte würde ich viele Sachen in meiner letzten Minute nicht tun, die ich tue, wenn ich nun sterblicher bin. Ich möchte nicht irgendeinen Schwachsinn gerade machen, wenn das meine letzte Minute sein sollte. Die möchte ich schon irgendwie sinnvoll gestalten.
0: Ja, dann kommt man wieder dahin, wenn man jetzt sagt, manche Menschen müssen nun mal auch unangenehmer Arbeiten erledigen, so, weil das, das ihr Job ist. Das Wenn wieder, ich jetzt wüsste, morgen werde ich jetzt sterben, dann würde ich nicht mehr zur Arbeit das, gehen. Nein,
1: da sind wir wieder bei dem Punkt vorher, den ich gesagt habe. Wenn wir das, was wir tun, so tun, dass wir es versuchen, hundertprozentig zu tun, dann bringt es uns Erfüllung zu geben. Mhm. Es kann nicht alles. Es ist nicht gesagt, dass etwas immer lustig sein muss. Das sind wir beim Vorpunkt wieder. Es, es wird nicht alles immer lustig. Es hat mit Intensität zu tun, es hat mit Bemühen zu tun. Dass ich meine letzte Minute mit Bemühen anfülle, ist in Ordnung. Ich das heißt nicht, dass ich es mit einem Witz anfüllen muss. Du kannst es mit einem Witz anfüllen, wenn er qualitativ gut ist. Verstehst du? Wieder ein Mensch, der den Reizen hinterherhält, wird sich für einen Unsterblichen halten. Ein Mensch, der Erfüllung in sein Leben bringen wird, wird sich für einen Sterblichen halten. Mhm. Und so mit seinem Leben anders umgehen. Er wird den Augenblick zu achten beginnen. Und jeden Augenblick als ein Geschenk zu betrachten lernen im Laufe seines Lebens. Ein weiterer Geschenk, eine weitere Chance für mich, noch einen Schritt weiter zu gehen. Noch mehr zu mir selber zu werden. Noch mehr die in mir angelegten Potenziale an die Oberfläche zu bringen.
0: Schön gesagt. Soll ich nochmal die sieben Anstöße zu mehr Bewusstheit vorlesen? Ja. Okay, also erstens war sei in Beziehung unmittelbar, direkt. Zweitens, bleib immer allein. Drittens, wenn du alleine bist, verhalte dich so, wie wenn du Besuch hättest. Viertens, folge der Gemeinschaft, wenn sie dich ruft. Fünftens, vermeide jede Fixierung. Sechstens, nimm dich nicht so wichtig, hab keinen falschen Stolz. Und siebtens werde vom Unsterblichen zum Sterblichen. Ja. Sehr schön. Darüber hast du auch äh, einen Artikel geschrieben. Ja. Und wir haben schon zwei schöne Bücher veröffentlicht, Gedankenfragmente 1 und Gedankenfragmente 2. Die sind voll mit solchen tollen, spannenden Artikeln. Dann kann man immer so kleine Artikel lesen, Blättern und drüber nachdenken, wenn man möchte. Und die gibt es bei uns in unserem Shop auf Wingtonuniverse.org unter Shop. Und nächstes Jahr gibt es den dritten
1: Tag. Mhm. Mhm.
0: Gut, dann war es das für heute. Vielen Dank.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.